0: Pertença, pertencência, do meu Nordeste. Sejam bem-vindos ao seu, ao meu, ao nosso podcast da região. Esse podcast é mais uma ferramenta de comunicação e entretenimento para você. Meu nome é Ruth e se você está me escutando agora em setembro de 2020, sou a atual secretária da região. Faço parte da CAP e irei te acompanhar hoje aqui. Esse episódio faz parte de uma série que é a CAP, Comissão de Apoio ao Processo Eleitoral, programou para você, como forma de incentivo ao trabalho missional na nossa querida região. A CAP é uma comissão aprovada no último CR para acompanhar e facilitar o processo eleitoral. A atual CAP é composta por Vanessa Santos, Lucas Barbosa, Gabriel Odilon e Ruth Santos. Hoje estamos aqui com o nosso queridíssimo obreiro para falar sobre sacrifícios e compromissos da missão.
1: Olá gente, boa noite. É um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Felipe Nietzsche, sou obreiro da ABU Nordeste, há 17 anos. Eu quero compartilhar algumas coisas com vocês nessa, nessa hora.
0: É, ser missionário não é fácil não, hein? Mas sem seus prazeres. Então, Felipe, conta aí pra gente como foi a trajetória, a tua trajetória no movimento da Missão Estudantil. Em 94...
1: Eu entrei na universidade, é, já faz um tempinho. É uma época um pouco diferente da nossa, não tão diferente, mas um pouco diferente. Se tem uma ideia, eu não tinha celular. <risos> é, parece engraçado falar isso, né? Mas. Uh, e a internet estava, assim, meio que começando no Brasil. E a gente. Eu lembro que quando eu cheguei na universidade, é, é, tinha vestibular ainda, não tinha ainda o Enem, essa, essa coisa toda, né? E, e eu estava, eu assim, recém-convertido ao Evangelho, tinha me tornado cristão há muito pouco tempo, através de um amigo que foi lá em casa, e eu passei mais ou menos uns 10 meses nesse processo de conversão, que justamente na época que eu estava estudando vestibular. E aí... É, a minha conversão a Cristo, ela, ela teve esse processo de duração, mais ou menos 10 meses. E quando eu entrei na universidade, eu já entrei cristão. Cristão recém-convertido. Eu acredito que muita gente que é assim, né, Ruth? Que está chegando assim na, na universidade, ou então é uma pessoa convertida, ou então é uma pessoa que está se firmando, né? está firmando a sua fé ainda, né? É, você sabe que aquele período de adolescente gente, é aquele período que você está afirmando muitas vezes seus valores e suas convicções, né? Tem muita gente que é cristão e que quando entra na universidade é bem assim... É a hora de provar se sua fé está firmada mesmo ou não.
0: E me diz uma coisa, é, você percebeu que o fato de você entrar na faculdade cristão te ajudou no processo de, de estar na universidade e tudo mais? Ou você acha que não faria diferença?
1: É, não, fez muita diferença, assim, porque a universidade, é, até hoje, ela é um campo hostil à fé cristã. Então, eu tinha uma alegria, um objetivo, né? Eu estava pensando a Cristo e a universidade é um lugar, assim, muito tentador, né? Para você, ela tem muitas opções, tanto de pensamento, de é, pluralidade, entre outras coisas, né, a universidade ela te convida para uma vida assim mais desregrada, em todos os sentidos. né, Eu estou falando espiritual, moral, sexual, em todos os sentidos. E, e eu acho que quando eu entrei cristão, eu entrei assim meio tímido, porque você sabe que quando a gente é adolescente, jovem, a gente quer a aceitação dos outros. né? Parece que isso é um pouquinho mais forte na nossa vida. Então, eu queria entrar na universidade, fazer amigos, né conhecer pessoas. E é claro que, às vezes, a gente fica com medo do que, que as pessoas vão pensar de você quando quando você vai dizer que é evangélico ou que é cristão. Essa era uma questão um pouco pessoal minha, né? Mas... <risos> Mas eu ia devagarinho, eu ia falando que eu era cristão, as pessoas conversavam comigo e eu acho que, de alguma forma, elas aceitavam isso, né? Eu acabei fazendo alguns amigos não cristãos, é, amigos muito legais, que são até hoje meus amigos. Então, eu acho que, de alguma forma, eu acho que eu fui mais respeitado do que não, do que não respeitado, né?
0: Ai, que legal, né?
1: verdade, eu acho que tudo tem a ver com a questão do respeito, né, quando você respeita o outro, o outro te respeita, né, e aí você tem as questões, eu lembro de um colega meu, que uma hora ele chegou para mim e disse que conversa esse negócio de Jesus ser o único caminho, então o muçulmano lá do outro lado do mundo não vai ser salvo porque só Jesus é o caminho, e aí ele falava, né, isso é uma injustiça, como é que pode, né, então aqui e lá você tinha pessoas contestando, né? eu lembro de uma professora que chegou e disse Olha, ser cristão é uma alienação, a única coisa que eles fazem é tirar a gente das drogas, pelo menos eles fazem isso de bom Então você escutava esse tipo de fala né? quando eu estava lá na universidade
0: né? E como você encarou essas falas assim, durante esse período universitário?
1: Eu acho que eh, eu tenho um pouco de eu tinha um pouco de dificuldade hoje, no tanto de na hora fazer algum tipo de defesa, né? Em algumas falas eu recuei, que na minha não deveria, né? e a outras eu puxei assunto depois, eu preferia assim, olha, aquilo que você falou sobre Cristo, sobre o Evangelho, você já pensou de outra forma? Então, algum, algumas vezes, né eu lembro de um amigo meu que falou que Deus era ateísta, né que, que ele tinha feito o um mundo e tinha deixado o mundo ao léu e o mundo que se virasse. E aí eu fui conversar com ele que não era assim, que Deus não era assim, que Deus veio ao mundo para salvar a gente. Então, para mim, é, sempre foi mais fácil conversar com as pessoas do que rebatê-las de imediato. Às vezes elas estavam criticando mesmo, e às vezes eu acho que se eu rebatesse ia sair uma briga. <risos> às vezes elas estavam desabafando ali alguma coisa em relação à fé, né? Então, eu percebi que muita gente tem algum, algum tipo de resistência à fé cristã por, por uma experiência negativa mesmo com algum cristão. Então eu acho que sempre funcionou mais uma conversa mais calma Olha, vamos falar um pouco sobre isso E eu acho que às vezes que eu falei foi melhor Eu sempre assim sofri um pouco porque Quando você conhece a Cristo, você conhece a verdade E aí você quer que todo mundo também saiba dessa verdade Mas essa verdade ela não é para todo mundo é, Nem todo mundo vai aceitar isso e eu lembro que eu compartilhei uma vez com um amigo meu da universidade, que eu dizia, Poxa eu queria tanto que meus colegas acreditassem como eu acredito, né? que eles tivessem a mesma fé que eu, que eles conhecessem a Cristo como eu conheço. E ele disse, é a única coisa que você pode fazer é testemunhar, é falar, é mostrar sua vida, é dar exemplo, mas isso não cabe a você, né? E aí eu acho que foi um pouco da minha vida na universidade, eu testemunhei a fé cristã, eu falei do evangelho para meus colegas, um pouco mais tímido, né? eu era mais tímido do que hoje, acho que às vezes eu já não me sinto tanto, mas eu era. E muitas vezes era um exemplo mesmo né? da, da minha conduta. E as pessoas acabavam não se sentido tão assim, ofendidas com a minha presença como cristão. Né? Tanto que no, no, no final do, do curso eles me pediram, ó, vamos fazer um culto. Chegaram para mim, ó, a gente vai ter uma missa, mas a gente gostaria de fazer um culto e a gente quer que você organize esse culto. Foi muito bacana isso.
0: Nossa, que experiência legal. Porque eu acho que sim, é, essa, essa experiência né, de, de ser confrontado na universidade ou de ter medo de falar, ela é muito comum, né? E é muito bacana escutar o nosso obreiro, né? Que também passou por essas dificuldades. E perceber que a gente não está sozinho nessa, né? A gente tem, encontra muitos estudantes que às vezes têm essa dificuldade também de falar de uma forma mais talvez direta e que, às vezes, a abordagem mais pessoal e relacional ela acaba sendo mais é, intimista mesmo, acaba quebrando esses preconceitos que os nossos colegas têm. Verdade. Muito bacana essa tua história, Felipe. Verdade. Olha, quando você
1: chega para uma pessoa né, e escuta ela, né como, o que ela acredita em relação à sua religião e à sua fé, você escuta com interesse, não com falsidade, e ela percebe que você está interessado em, em ouvir, em entender, muito mais fácil depois ela te ouvir. Eu acho que essas foram as minhas a minha forma talvez, de evangelizar na universidade. Eu escutei primeiro, aí depois eu ouvi. Depois que eu ouvi, eu falei. E eu acho que essa foi a forma que talvez, hoje, ainda seja interessante, porque as pessoas elas precisam falar. Eu sinto que elas precisam falar. Tem muita gente para falar. Pouca gente para ouvir, Ruth. <risos> e
0: me diz uma coisa, como foi que tu conheceu a ABU?
1: Então, nessa minha angústia inicial do curso, eu fiz engenharia civil. E nessa minha angústia, eu entrei na universidade em 94. Estava começando o governo Fernando Henrique. Foi um governo assim bem difícil para a universidade. Uma política neoliberal. O pessoal reclamava muito, tinha muita greve. Eu sei que eu demorei seis anos para me formar nessas greves e eu passei dois anos assim na universidade e, orando a Deus e dizia, Deus, uma andorinha só não faz verão. Eu queria encontrar um grupo de pessoas que pensassem igual a mim e que estivessem dispostos a evangelizar. Foram dois anos, Ruti, acho que dois anos orando. Eu lembro que, eu, eu, lembro que eu, eu estudei no campus da UFPB, Universidade Federal da Paraíba, aqui em João Pessoa. É um campus grande, e tem muita mata, os locais são distantes, e muitas vezes nesse percurso para ir para um outro centro, para ter aula em outro centro, ou então para ir para o restaurante universitário, era isso, esse percurso que eu estava sozinho, às vezes, é que eu orava. Eu dizia, Deus, me ajuda a encontrar algum grupo que eu possa me identificar. E aí um, um funcionário da Biblioteca Central falou uma vez para mim, e tinha um grupo de, de cristãos que estudavam a Bíblia no segundo andar, na sala 207, eu lembro até hoje. E aí eu fui correndo para lá. Putz, sabe quando você chega, no, você está no meio de um deserto hostil e você encontra um oásis? Imagina você encontrar um oásis assim no deserto? Eu acho que essa foi a sensação. Nossa,
0: a resposta das orações, hein?
1: É engraçado que Deus responde mesmo as nossas orações, eu, eu, antes de ontem, estava escrevendo entre nós, é, a B.O.V. pediu para eu escrever, eu lembrei um pouco da minha trajetória, eu, eu escrevi, então deve sair agora, no mês de setembro, outubro, entre nós, que eu vou contar um pouquinho dessa minha caminhada como estudante na universidade.
0: Ah, já fica a indicação para quem está escutando e atrás do texto de Filipe do Entre Nós, da BUB. É,
1: muito legal. E eu estava pensando, e foi legal que eu fiz umas comparações com a época de hoje. E quando eu cheguei lá na, na, na sala 207 do segundo andar, tinham duas, duas meninas lá que estavam ali esperando alguém para estudar a Bíblia. Eu cheguei, aí chegaram mais algumas pessoas e eu cheguei meio caladinho e aí elas fizeram o estudo bíblico, eu achei aquilo ali um barato. E aí eu disse, eu vou ficar aqui, <risos> eu quero ficar aqui com vocês, eu vou participar a toda segunda e sexta-feira de meio-dia. E aí eu nem almoçava, Ruth, porque o restaurante não dava tempo, às vezes, tinha uma fila enorme, naquela, naquela época todo mundo comia no restaurante universitário, até gente de fora da universidade. <risos> e a gente ia, mas eu tinha um desejo de estudar a Bíblia, de estar lá com eles. O meu desejo foi tão grande que em 30 dias eles disseram assim, Felipe, vai ter um, um evento da ABU, Aliança Bíblica Universitária, lá em Fortaleza. E eu queria que você fosse conhecer a BU e representar junto aí com o menino, que era o líder, né? Na época era o Ed, e você vai lá para Fortaleza e vai representar a ABU João Pessoa. Eu achei aquilo ali um barato.
0: Caramba, 30 dias depois?
1: 30 dias, 30 dias depois. E aí, é, foi muito legal, porque o pessoal da BU se mobilizou né, para pagar minha passagem para Fortaleza. E aí, quando eu cheguei lá, o evento era numa escola, o pessoal dormia na sala de aula, né? E, e a plenária era um monte de cadeira, de, de aquelas cadeiras de escola que você apoia o braço para escrever, né? E aí era um monte de cadeirinha assim, em círculo, uma sala, com um, um quadro, uma lousa, né? Aquele quadro que ainda era verde, né? O pessoal escrevendo no giro.
0: Faz um tempo, hein?
1: É, faz tempo. Para... Faz um
0: tempinho. O tempo
1: passa, a gente nem percebe, né, Ruth? E aí eu achei aquilo um barato. Eu vi um monte de estudante igual a mim fazendo o quê? Pensando como evangelizar na universidade. Era tudo que eu estava pensando naqueles dois anos sozinho. daqui a... Depois eu encontro uma multidão pensando, né? E aí me chamou muita atenção assim, ver um monte de gente que era de diversas igrejas, diversas denominações, não tinha assim, um, um pastor oficial, né? Tinha um obreiro lá, que era nosso obreiro da região nordeste, que era o Geriel, e a gente estava recebendo a ilustre visita do Ziel Machado, na época ele era secretário-geral da BU, e ele foi lá para falar sobre o Evangelho de Marcos. Ele, falou, ele foi lá também para resolver umas questões da região. Eu achei que ali o máximo, né? Eu disse: é aqui que é o meu lugar mesmo, é aqui que eu vou ficar. Então, a, da sala 207, eu fui para uma escola lá em Fortaleza, e dessa escola eu continuei na caminhada estudantil. E eu lembro que meu primeiro amigo da BU fora da, de João Pessoa foi um estudante de Salvador chamado Basílio. O Basílio não sabia falar direito, ele falava bauloado, ele falava assim... Bu, 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 bu. No meio da plenária, no meio da reunião, o Marilo, que já estava assim na há não sei quantos anos, o Marilo estava tá tantos anos na B.O.A. que eu já não já perdia a conta. Ele já era professor da Universidade Federal da Paraíba e foi lá para o CR, lá em Fortaleza também. E aí, quando o Basílio começou a falar no meio da reunião, o Marilo mandou parar e disse questão de ordem, senhor presidente. Um presidente na plenária, ele disse assim, eu não entendo nada do que o Basílio fala. <risos> e aí foi muito engraçado, né? Porque o pessoal era muito descontraído e eu tive uma vontade de falar alguma coisa, de ser bem não vou falar nada. Acho que esse ímpeto do estudante querer falar alguma coisa, querer se sentir importante em algo, né? E aí eu falei. Aí eu sei que foi uma grande besteira porque o pessoal olhou assim para mim, meio biasado, em silêncio. Eu acho que o, Zé o Machado, para quebrar o clima, ele disse: muito interessante. <risos> A gente.
0: assim, no meio de tanta gente diferente, que às vezes tem mais experiência até no movimento, você sendo uma pessoa tímida na universidade, de repente, tá no lugar onde você sempre imaginou estar.
1: Então, é, uma coisa que eu acho linda na ABU, e aí eu já já incentivo os estudantes que estiverem ouvindo, se não conhece a BU, a é conhecer o trabalho da BU e conhecer as lideranças da BU, Porque elas são muito simples. E eu sentia assim sabe Ruth, simplicidade e aceitação. E eu lembro que depois eu fui conhecendo mais gente da BU, gente idosa, gente de idade. Toda vez que eu chegava para falar alguma coisa, as pessoas inclinavam os ouvintes para mim, e me escutavam com atenção. Então, eu, eu me senti acolhido, Ruth. Acho que essa é a palavra. Eu acho que é muito difícil alguém não se sentir acolhido na BU.
0: Sim, eu acho que a generosidade também, né? É uma coisa que é muito, muito surpreendente, assim. Aquece nosso coração, né? Ver que o grupo de João Pessoa se juntou para pagar a passagem de um menino que estava no grupo há 30 dias, né? E iria para o conselho. Isso é muito bonito.
1: É, às vezes, sabe Ruth, assim, eu vou fazer um paralelo aqui, pode não ter nada a ver. Pode ficar à vontade. Mas às vezes a, a, a vida cristã é como aquela... Quando a gente se converte a Cristo, é como se a gente encontrasse o nosso verdadeiro lar, as pessoas que são cristãs. É, e nosso significado, e nosso propósito estão ali de vida. Né? Eu tava pensando, o paralelo que eu ia fazer era com Harry Potter. <risos> O Harry Potter era órfão de pai, né? de mãe, e e, eles, e ele vai para uma escola lá, aquela escola dos bruxos, né? E ele lá ele se encontra, porque lá ele tem uma história, lá ele tem os pais que fizeram uma história, e lá ele tem amigos verdadeiros. Estou fazendo um paralelo, porque. Muita gente às vezes se sente assim no mundo, né, sem amigos, sem propósito, sem um objetivo. E quando você se torna cristão e encontra um grupo de pessoas tão maravilhosas, né, tão verdadeiras na fé, que são irmãos, passam a ser teus irmãos agora. É Como se você saísse de uma dimensão e entrasse numa outra dimensão. É o que a Bíblia fala? Ele nos transportou das trevas para o reino do Filho do Seu Amor como se você saísse de um, de um país e entrasse em outro. Então, a sensação que eu tive é que na ABU, nesse movimento, eu encontrei a minha origem, encontrei ali um lugar aonde eu pudesse entender para que, que eu existo. Eu acho que todo mundo que participa de um movimento assim, seja de ABU ou de algum outro, um pouco dessa sensação, né, é quando a gente participa de uma igreja também, que a gente ama os nossos irmãos, que a gente cria um vínculo afetivo, relacional, então acho que todo mundo, Ruth, que participa assim, que milita no trabalho da BU tem essa sensação de que encontrou o seu lugar.
0: Que bacana, que bacana, né? E puxando um gancho dessa sensação de pertença que que nós pertencemos, nós sentimos, né, assim, na na BU. Bem, aquela coisa, né, quando a gente vai cantar macharemos e tal, a gente realmente percebe que há um, um sentimento de irmandade muito forte. E na tua caminhada pessoal, como é que o movimento estudantil reverberou assim, em outras dimensões da tua vida? Participar da ABU, o que é que isso fez diferença na tua vida?
1: Então, fez muita diferença, né? um estudante de ABU, ele. Ele aprende a liderar. Engraçado porque ele, ele não chega pensando em liderar. Ele chega pensando em ajudar, em participar. E aí ele chega geralmente assim. A maioria chega meio tímido. né? Nunca, às vezes, fez um estudo bíblico. Nunca deu uma palestra. Nunca ensinou a Bíblia. É, às vezes, de uma forma mais direcionada. É, muitas vezes, nunca assim foi líder de nenhum ministério. Às vezes ele chega na universidade Isso acontece também na escola né? Com secundaristas, com, a secundarista, com ensino médio também né? Muitas vezes você chega ali na escola E você não sabe muito O que fazer, como agir né? E aí a BU Ela te ajuda porque ela vai te ensinar A dar um estudo bíblico A gente vai aprender a, a fazer um estudo bíblico imitivo. A gente vai ter oficina sobre liderança Trabalhar em equipe Sobre a administração do tempo Sobre oração, sobre como estudar a Bíblia Sobre evangelismo pessoal né? Sobre como fazer um evento Como captar recursos <risos> Então esse fator né? Esse fator de treinamento De discipulado né? De poder ler esses livros que a B.U. Editora Publicam, né? eu lembro que eu lia Todos os lançamentos, toda hora que um livro da B.U. Eu lia então, Todo esse arcabouço, né? coisas que a gente tem na BU que a gente aprende, além das pessoas, que o que é mais importante na BU são as pessoas, né? Além das pessoas que começam a caminhar de forma sincera com você, faz você se tornar uma pessoa mais habilidosa na vida, né? Eu lembro de um estudante chegar para mim e dizer, ô oh, Felipe, eu consegui defender a minha monografia no final do curso graças à BU, viu? Nossa, interessante! Nossa, que interessante! <risos> Muito interessante. Muito
0: interessante, né, Foi na BU, Felipe. Só Felipe a BU fez essa diferença. Ele, ele comentou algum qual era o tema do TCC dele? Nesse dia, deixa eu ver
1: se eu lembro. Viu? Não sei se eu lembro o tema. Não sei se eu lembro, mas eu guardei um testemunho que eu, que eu guardei. tá escrito aqui nos meus arquivos. De um estudante de engenharia elétrica. É o Felipe Campos, de Natal. Eu acho que ele já tá hoje ele já é formado, já trabalha, né? mas ele, passou, ele, era, ele era de uma geração muito atuante da BU Natal. E o Felipe quando se formou ele escreveu um texto agradecendo a BU toda tudo que ele passou na universidade e eu tenho esse texto gravado guardado assim tudo posso até soltar, né? acho que até eu, talvez ele não lembre, acho que ele lembra e eu eu fico vendo essas pérolas de pessoas que na BU desenvolveram seu potencial e muitos e muitos é por isso que a BU é um celeiro de missionários de pastores, líderes porque ela é um, uma espécie de laboratório de formação da vida cristã então, tem muita gente que agradece a BU pela, pela formação cristã que tem hoje né? tem gente que diz, olha, se não fosse a BU não seria o cristão que eu sou hoje eu sempre escuto essa frase então, quando você investe na BU, você investe em pessoas, você está investindo no reino de Deus. Eu lembro que eu estava na, na universidade, olha que coisa linda, eu estava na universidade, andando a pé, era muito legal, porque a nossa vida era muito de andar a pé ali dentro, é enorme, né? E aí o pastor da primeira igreja presbiteriana de uma pessoa, na época era o pastor Laípton, ele parou o carro e me chamou aqui, Felipe, 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 vem cá. Vai lá, fala para os jovens da nossa igreja se assim, vão com a Bíblia. Eu disse, Laípton, por quê? Porque eu quero que eles se tornem pessoas maduras na fé cristã e que se tornem líderes no reino de Deus. Aí eu quase caí para trás, né? Nossa, eu não lembro se eu sei se nesse dia, Ruth, mas eu fiquei tão feliz que essa relação com a igreja é muito importante, fundamental para o crescimento dele. Ele não cresce se não for essa relação com a igreja. Né? Então, eu acho que formar estudantes... Nesse período da vida, onde algumas coisas estão se concretizando, até o caráter em, algum, em alguns aspectos estão se concretizando, a fé, você poder formar cristãos mais parecidos com Cristo nessa, nessa, nessa nossa missão, é um privilégio assim, sem tamanho. Né? Eu acho que esse privilégio de ver pessoas assim, cristãs, maduras, firmes, líderes do reino de Deus, é, um, é uma coisa assim, maravilhosa
0: só confirma que nós realmente somos uma comunidade de formadores de discípulos, né, de Jesus Cristo. E me diz uma coisa, quando foi que você percebeu que o seu chamado era trabalhar com a formação desses discípulos que somos nós?
1: Hum, que legal, gente. E claro que a experiência de chamado, ela é um pouco diferente para cada pessoa, né? Alguns têm um chamado mais impactante, como o de Paulo, né? que está no caminho de Damasco, Jesus aparece para ele. Se tem Zaias, né, ali, vendo a sala do trono de Deus. Ah, e aí, cada um, Deus vai trabalhando no chamado. Mas uma coisa que é muito bacana é a construção do chamado. É nisso que eu quero utilizar. Deus vai falando e vai confirmando através da nossa história, da nossa caminhada. E eu acho que isso é muito bonito. Acho que a primeira característica de alguém questionado a fazer alguma coisa no reino de Deus é o amor que ele sente por aquilo. Quando você, por exemplo, você quer ser professora de escola bíblica infantil, pode ver que você vai conversar com elas, elas amam aquilo. Elas querem ensinar as crianças, elas fazem aquilo com amor. Então eu acredito que o amor ele tem muito a ver com o chamado. Depois você tem uma visão da necessidade do seu trabalho. Então quando eu olhava para o campus, para a universidade, aquela minha cidadão, olhava para o Nordeste, né, aquela minha olhava para as universidades, digo, eu posso ser útil em alguma coisa aqui? Eu posso ajudar, a contribuir? Né? Eu posso, posso ser protagonista nessa missão e fazer alguma coisa diferente? E essa foi a segunda coisa, além do amor, a visão. A terceira coisa, assim, que me chamou assim, foi essa história mesmo, né? A caminhada, você vai conversando com as pessoas, né? Eu lembro de eu, de eu ter conversado com um rapaz chamado Johnson, de e ele fazia parte do grupo da Deus no Pessoa. Ele era muito dinâmico, ele tinha um grupo na praça de psicologia, lá, de artes, de letras, e ele pregava o evangelho para essa turma, né? Uma vez eu estava falando com ele sobre engenharia e tal, o que eu ia fazer depois da universidade. Aí ele falou, ó, oh, Rit, por que você não pensa em assim? ser engenheiro de vidas? Eu acho engraçado essa vocação dele. Nossa, engenheiro de vidas.
0: de vidas.
1: Eu disse, caramba, mesmo, né? será que isso é muito bacana? E assim, algumas pontinhas do nosso chamado, da nossa vocação, são despertadas através de outras pessoas, né? E aí, o próprio Juliel, que era obreiro da região, mandou-se para mim, você não gostaria de ser assessor da região, já que você viaja, já que você visita grupos? Então, algumas pessoas iam colocando isso para mim, e a minha história estava atrelada ao amor e à visão, e essa história, junto com a aceitação das pessoas, é, confirmou meu chamado. É muito legal quando o corpo de Cristo, ele confirma a sua vocação. Então, ele olha para você e diz assim, Ruth... Tá certinho pra você. Pode ir, viu? Passa isso, viu? Vai ver. Então, a aceitação das pessoas naquela função, geralmente, ela é a confirmação de desse chamado. Então, Deus vai te dando pistas. Eu gosto de trabalhar nessa ideia. Eu acho que essa ideia é mais, ela é mais saudável de você estar assim, trabalhando com pistas. né Deus vai falando ali com um, falando com você e com o outro, falando ao seu coração. Aquilo que você faz, os seus dons vão confirmando né? aquilo que você tá e aí, quando eu cheguei no final do curso de, de engenharia civil, eu ainda fui trabalhar como engenheiro, mas o meu coração já estava mais para ser obreiro. Aí eu conversei com várias pessoas, visitei pastores, morei, fui conversando, e aí eu percebi que eu tinha que ser obreiro mesmo. Aí veio a convicção. E aí a convicção foi fundamental para eu fazer o que eu estou fazendo hoje. É convicção de chamado, de obedecer aquilo que Deus está colocando na sua vida. Essas quatro coisas, Ruth.
0: Que legal, né? E, e você passou por, por, pela diretoria regional, pela diretoria local? Como foi essa experiência para você?
1: Então, é muito legal essa experiência de ser líder do grupo local, né? eu, não, eu nunca fui presidente, nem secretário, eu fui já tesoureiro e secretário de literatura, essas foram as duas funções que eu fui no meu grupo local, foi muito bacana e na região nordeste eu fui tipo um coordenador, tem os coordenadores hoje, né? O pessoal chama coordenador de oração, coordenador de ABP, de ABS, eu fui um coordenador do Eixo Norte, eu, eu era tipo um, uma pessoa para ajudar a diretoria na Paraíba Rio Grande do Norte e no Ceará. Aí eu participei da diretoria da região nesse aspecto, mas nunca tive um cargo de qual eu fui eleito. Ah, você vai ser um diretor da região? Não. Eu, talvez meu chamado não tenha sido para ser diretor da região, mas para ser obreiro, né? tudo culminava para isso. E eu vi várias diretorias de, de estudantes passarem hoje. Várias, várias mesmo. E é muito bonito ver essa linha do tempo nas, das gerações que passam, né? Isso é entusiasmante. Você ver pessoas assumindo o seu seu chamado naquele determinado período específico de vida né delas, né? Então, a diretoria é um chamado que Deus está colocando para você também. Eu creio nisso.
0: Que bacana. E, assim, falando um pouco da minha experiência pessoal, né, com diretoria... Eu acho que participar da diretoria tem sido uma bênção também na vida dos diretores, né? Eu já participei de duas gestões diferentes e a gente percebe o quanto Deus tem abençoado desde o início até o final de formas diferentes, né? A gente chega às vezes muito verdinho e tal, mas é aquilo que tu falou, né? Da experiência do rapaz do TCC. Hoje eu percebo que eu gosto muito dessa, desse lado de gestão de mais burocrático, devido à VU, então a VU, ela tem essa capacidade realmente de mudar e, e acrescentar na gente do no nosso dia a dia, né? Isso é muito bacana, muito bacana, através do trabalho, do serviço.
1: É verdade, verdade, você sai formado, né? É, você sai formado, né?
0: É uma pós-graduação.
1: Formado, o que você vai ser na vida? Embaixador no reino de Deus. <risos> em cadeias, né?
0: E Felipe... Me diz uma coisa, assim, como a gente pensou, assim, trazer a tua história de incentivo, eu acho que ela é realmente, assim, desde o início que tu fala, a gente percebe a paixão pelo movimento, pela formação de pessoas, e isso é realmente muito apaixonante. É muito apaixonante ver pessoas apaixonadas pelo que elas estão fazendo, né? E me diz uma coisa, assim, o que é que tu acha que é essencial para uma pessoa que vai entrar na diretoria, que vai começar a trabalhar como líder de grupo, que vai tá mais na, na linha de frente na BU nos próximos meses e anos, né? O que é que tu diria para essas pessoas?
1: Ai, que legal, Ruth, que legal. Então, eu aprendi na BU que a gente não cresce se não for desafiado. <risos> é muito interessante isso porque a gente quando olha assim, a gente diz assim, ó, não, não tem como a gente crescer se a gente não não, não aceitar os desafios que a vida nos impõe, né? Nos coloca então, eu diria assim, gente, é, todas essas nossas debilidades e medos que a gente tem, são do ser humano, é, e eles podem ser canalizados para Deus. Então, muitos diretores eram tímidos, eles tinham receio, receio de assumir as funções, não tinham assim, segurança naquilo que iam fazer, no que iam falar, mas aí eles se colocaram diante de Deus e Deus usou essa instrumentalidade e abençoou a vida deles e usou eles. Então, Ruth, nossas debilidades, eu sempre falo isso, e até já escutei isso, acho que até duzei uma vez, as mãos do Senhor são instrumentos de bênção. Então, naquilo que a gente é fraco, naquilo que a gente se sente fraco, é onde a gente deve firmar o nosso mistério. Então, naquilo que eu me sinto fraco, é ali que eu devo buscar Deus em oração, que eu devo colocar. E olha, quando a gente faz isso, irmão, não é a nossa força, não é a força, não é a habilidade, não, não, é, não é a nossa sabedoria, não é a nossa inteligência, mas é a nossa disposição de se reconhecer de que a gente pode ser um instrumento nas mãos do Senhor. Então, quem está chegando na BU, na BS ou na ABP, é olhar e dizer assim, Deus, eu tô aqui eu quero trabalhar e me usa, né? eu me disponho. E essa sinceridade, Deus vai trabalhar as habilidades. E é bom que seja assim, Ruth, porque assim a gente está afirmando o nosso ministério em lugar seguro, e é na dependência de Deus. Eu dependo de Deus. Quando eu começo a me sentir mais forte, eu já não dependo de Deus. Então, eu diria isso, que as pessoas... Coloque seus medos em oração. Aliás, a gente tem que colocar tudo em oração na nossa vida, né? A Bíblia ensina que nossas expedições devem ser em tudo conhecidas diante de Deus através de oração, súplicas e ações de graça para Deus, né? Tudo deve ser conhecido para que a paz de Cristo habite na nossa mente e no nosso coração. Então, tudo deve ser conhecido diante de Deus. Então Uh, não há por que temer, né? Às vezes a gente quer temer um pouco, né? A gente diz: Senhor, eu não posso, não sei falar. Aí Deus vai dizer: Tá bom, eu vou, eu vou mandar alguém para falar por você, né? Foi o caso de Moisés e Arão. Moisés tinha dificuldade de falar, Deus coloca Arão. Aí, aí Jeremias, olha, eu sou uma criança. Aí Deus, não diga que você é uma criança, né? Eu vou para onde você for, eu irei com você para onde você estiver. Então, assim, quando Deus chama a gente, a gente tem que se dispor crendo que ele vai estar conosco sempre. que ele vai ajudar a gente a desenvolver o nosso potencial naquele determinado trabalho. Eu acho que isso é, é, a gente, isso é fantástico, é bonito. Como a gente cresce quando a gente deixa Deus agir.
0: Nossa, Felipe, foi muito, muito abençoador a sua fala agora. Acho que só reforça que Deus é o Senhor da missão, né? E Você passa dois anos orando para conhecer o oásis no meio do deserto e muitos estudantes aí estão sozinhos na sua caminhada, nos seus grupos locais, mas Deus nos ajuda no, no que a gente precisa, né? E o Senhor é o Senhor da missão, então a gente tem que perseverar e entender que está tudo na soberania de Deus, né? Deus sabe todas as coisas. Foi muito legal essa, essa conversa hoje. Eu espero que você que esteja aí do outro lado se sinta extremamente motivado, engajado, é encorajado a estar andando né, junto a nós é, nesse movimento estudantil, na missão estudantil, que é tão abençoadora na vida de todas as pessoas. Muito obrigada, Felipe, por seu tempo, disponibilidade por tudo.
1: Ah, eu te agradeço e, assim, incentivo a participar da, da militância estudantil. Aproveita esse tempo, é um tempo precioso. São anos que são ouros na nossa vida, eles passam rápido e eu sei que esse tempo vai fazer uma diferença enorme na sua vida. Então aproveita, vá tá em frente.
0: Amém, amém. Coisa boa.